0: Je vous invite à venir écouter Fable sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Deezer, Apple Podcasts ou que sais-je, simplement en tapant Fable dans la barre de recherche, après ou avant cet épisode, c'est vous qui voyez. On se retrouve vite, j'espère. Bonne écoute. Bienvenue dans les nouvelles histoires extraordinaires. Il me semble que nos petites affaires ne vont pas en s'arrangeant. Cette semaine, notre narrateur s'interroge sur le monde des invisibles, pour de bon, et ne peut décidément plus juger si c'est le vent qui fait tourner les pages de son livre ou... Attention, le là risque de devenir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que le nom d'une nouvelle. C'est parti pour le quatrième épisode du Horla, d'après l'œuvre originale de Guy de Maupassant. Afin de... Perdu. Quelqu'un possède mon âme et la gouverne. Quelqu'un ordonne tous mes actes, tous mes mouvements, toutes mes pensées. Je ne suis plus rien en moi, rien qu'un spectateur, esclave et terrifié de toutes les choses que j'accomplis. Je désire sortir. Je ne peux pas. Il ne veut pas. Et je reste éperdu, tremblant, dans le fauteuil où il me tient assis. Je désire seulement me lever me soulever afin de me croire encore maître de moi. Je ne peux pas. Je suis rivé à mon siège. Et mon siège adhère au sol, de telle sorte qu'aucune force ne nous soulèverait. Puis tout d'un coup, il faut, il faut que j'aille au fond de mon jardin cueillir des fraises et les manger. Et j'y vais. Je cueille des fraises et je les mange. Mon Dieu, mon Dieu, est-il un Dieu, s'il en est un Délivrez-moi. Sauvez-moi. Secourez-moi. Pardon, pitié, grâce. Sauvez-moi. Oh, quelle souffrance, quelle torture. Quelle horreur
1: Je vois mon cousin, il se tord la moustache, il tire de sa poche une photographie, la sienne. Il se tient debout avec son chapeau à la main. Je vois mon, je vois mon cousin je pose son cousin. Maintenant.
0: Certes, voilà comment a été possédée et dominée ma pauvre cousine. Quand elle est venue, m'emprunter 5000 francs. Elle subissait un vouloir étranger entrer en elle comme une autre âme, comme une, comme une autre âme parasite et dominatrice. Est-ce que le monde va finir Mais celui qui me gouverne, quel est-il C'est invisible. C'est inconnaissable. Sourdeur d'une race surnaturelle. <rire> Donc les invisibles existent. Alors, comment depuis l'origine du monde ne se sont-ils pas encore manifestés d'une façon précise comme ils le font pour moi Je n'ai jamais rien lu qui ressemble à ce qui s'est passé dans ma demeure. Oh, si je pouvais la quitter, si je pouvais m'en aller fuir et ne pas revenir, je serais sauvé.
2: Mais je ne peux pas.
0: 16 août. J'ai pu m'échapper aujourd'hui pendant deux heures, comme un prisonnier qui trouve ouverte, par hasard, la porte de son cachot. J'ai senti que j'étais libre tout à coup. Et qu'il était loin. J'ai ordonné d'accéder bien vite et j'ai gagné à Rouen. Quelle joie de pouvoir dire à un homme qui obéit. Allez à Rouen Je me suis fait arrêter devant la bibliothèque et... Et, et j'ai prié qu'on me prêtât le grand traité du docteur Hermann Eresthaus sur les habitants inconnus du monde antique et moderne. Puis... Puis... Au moment de remonter dans mon coupé, j'ai voulu dire, à la gare, et j'ai crié, je n'ai pas dit, j'ai crié, d'une voix si forte que les passants se sont retournés, à la maison, et je suis tombé, affolé d'angoisse, sur le coussin de ma voiture. il m'avait retrouvé C'est tout. <rire> Quelle nuit Quelle nuit Et pourtant, il me semble que je devrais me réjouir. Jusqu'à une heure du matin, j'ai lu « Hermann Erestaus, docteur en philosophie et en théogonie, a écrit l'histoire et les manifestations de tous les êtres invisibles rôdant autour de l'homme ou rêvés par lui ». Il décrit leurs origines, leurs domaines, leurs puissances. Mais aucun d'eux ne ressemble à celui qui meurt. On dirait que l'homme, depuis qu'il pense, a pressenti et redouté un être nouveau, plus fort que lui, son successeur en ce monde. Et que le sentant proche et ne pouvant prévoir la nature de ce maître, il a créé dans sa terreur tout le peuple fantastique des êtres occultes, fantômes vagues, nés de la peur. Donc, ayant lu jusqu'à une heure du matin, j'ai été m'asseoir ensuite auprès de ma fenêtre ouverte pour rafraîchir mon front et ma pensée au vent calme de l'obscurité. Il faisait bon, il faisait tiède, comme j'aurais aimé cette nuit-là autrefois. Pas de lune, les étoiles avaient au fond du ciel noir des scintillements frémissants. habitent ces mondes Quelles formes Quels vivants Quels animaux Quelles plantes sont là-bas Ceux qui pensent dans ces univers lointains, que savent-ils plus que nous Que peuvent-ils plus que nous Que voient-ils que nous ne connaissons point Un, deux, un jour ou l'autre, traversant l'espace n'apparaîtra-t-il pas sur notre terre pour la conquérir Comme les Normands, jadis, traversaient la mer pour asservir des peuples plus faibles. Nous sommes si infirmes, si désarmés, si ignorants, si petits, nous autres, sur ce grain de boue qui tourne, délayé dans une goutte d'eau. Je m'assoupis en rêvant ainsi au vent frais du soir. Or, ayant dormi environ quarante minutes, je rouvris les yeux sans faire un mouvement. Réveillé par je ne sais quelle émotion confuse et bizarre, je ne vis rien d'abord. Puis tout à coup, il me sembla qu'une page du livre resté ouvert sur ma table venait de tourner toute seule. Aucun souffle d'air n'était entré par ma fenêtre. Je fus surpris et j'attendis. Au bout de quatre minutes environ, je vis. Je vis, oui, je vis de mes yeux une autre page se soulever et se rabattre sur la précédente. Comme si un doigt lui feuilletait. Mon fauteuil était vide, semblait vide. Mais je compris qu'il était là, assis à ma place, et qu'il lisait. D'un bond furieux, d'un bond de bête révoltée qui va éventrer son dompteur, je traversais ma chambre pour le saisir, pour l'étreindre, pour le tuer. Mais mon siège, avant que je l'eusse atteint, se renversa comme si on eût fui devant moi. Ma table oscilla, ma lampe tomba et s'éteignit. Et ma fenêtre se ferma comme si un malfaiteur surpris se fût élancé dans la nuit en prenant à pleine main les bâtons. Donc, il s'était sauvé. Il avait eu peur. Peur de moi, lui Alors Alors demain, ou après, ou un jour quelconque, je pourrais donc le tenir sous mes poings et l'écraser contre le sol est-ce que les chiens, quelquefois, ne mordent point et n'étranglent pas leur maître? 18 août. J'ai songé toute la journée. Oh oui, je vais lui obéir, suivre ses impulsions, accomplir toutes ses volontés. Me faire humble, soumis, lâche. Et il est le plus fort.
1: Mais une heure viendra.
0: 19 août. Je sais, je sais, je sais tout. Je viens de lire ceci dans la revue du monde scientifique. Curieuses nous arrivent de Rio de Janeiro.
1: Une folie, une épidémie de folie, comparable aux démences contagieuses qui atteignirent les peuples d'Europe au Moyen-Âge, sévit en ce moment dans la province de San Paolo. Les habitants éperdus quittent leurs maisons, désertent leurs villages, abandonnent leur culture, se disant poursuivis, possédés, gouvernés comme un bétail humain par des êtres invisibles, bien que tangibles. Des sortes de vampires qui se nourrissent de leur vie pendant leur sommeil et qui boivent en outre de l'eau et du lait sans paraître touchés à aucun autre aliment. Monsieur le professeur Don Pedro Henriquez, accompagné de plusieurs savants médecins, est parti pour la province de San Paolo afin d'étudier sur place les origines et les manifestations de cette surprenante folie et de proposer à l'empereur les mesures qui lui paraîtront le plus propre à rappeler à la raison ces populations en délire.
0: <rires> Je me rappelle le beau trois mains brésilien qui passa sous mes fenêtres en remontant la scène, le 8 mai dernier. Je le trouvais si joli, si blanc, si gai. L'être était dessus, venant de là-bas où sa race est née. Et il m'a vu. Il a vu ma demeure blanche aussi. Et il a sauté du navire sur la rive. Oh mon Dieu, à présent je sais, je devine. Le règne de l'homme est fini. Il est venu, celui que redoutaient les premières terreurs des peuples naïfs, celui qu'exorcisaient les prêtres inquiets, que les sorciers évoquaient par les nuits sombres, sans le voir apparaître encore, à qui les pressentiments des maîtres passagers du monde prêtèrent toutes les formes monstrueuses ou gracieuses, des gnomes, des esprits, des génies, des fées, des farfadés. Après les grossières conceptions de l'épouvante primitive, des hommes plus perspicaces l'ont pressenti plus clairement. Mesmer l'avait deviné, et les médecins, depuis dix ans déjà, ont découvert d'une façon précise la nature de sa puissance avant qu'il l'eût exercée lui-même. Ils ont joué avec cette arme du Seigneur Nouveau. La domination d'un mystérieux vouloir sur l'âme humaine devenue esclave.
2: Ils ont appelé cela magnétisme, hypnotisme,
0: suggestion, que sais-je. Je les ai vus s'amuser comme des enfants imprudents avec cette horrible puissance. Malheur à nous.
2: Malheur à l'homme.
0: Il est venu. Le... Le... Comment se nomme-t-il Le... Il me semble... Il me semble qu'il me crie son nom, et je ne l'entends pas. Le... il est venu ah le vautour a mangé la colombe le loup a mangé le mouton le lion a dévoré le buffle aux cornes aiguës, l'homme a tué le lion avec la flèche avec le glaive avec la poudre mais l'or là va faire de l'homme ce que nous avons fait du cheval et du bœuf sa chose son serviteur et sa nourriture par la seule puissance de sa volonté Malheur à nous. Pourtant, animal, quelquefois, se révolte et tue celui qui l'a dompté. Moi aussi, je veux. Je pourrais. Mais il faut le connaître, le toucher, le voir. Les savants disent que l'œil de la bête, différent d'une autre ne distingue point comme le nôtre et mon œil à moi ne peut distinguer le nouveau venu qui m'opprime pourquoi je me rappelle à présent les paroles du moine du mont Saint-Michel
2: est-ce que nous voyons la cent millième partie de ce qui existe tenez Voici le vent qui est la plus grande force de la nature qui renverse les hommes, abat les édifices, déracine les, les arbres, soulève la mer en montagne d'eau, détruit les falaises et jette aux brisants les grands navires. Le vent qui tue, qui siffle, qui gémit, qui mugit. L'avez-vous vu et pouvez-vous le voir il existe pourtant.
0: Et je songeais encore. Mon œil est si faible, si imparfait, qu'il ne distingue même point les cordures s'ils sont transparents comme le verre. Une glace sans teint barre mon chemin. Il me jette dessus comme l'oiseau entré dans une chambre. et se casse la tête aux vitres. « Mille choses en outre le trompent et l'égarent. Quoi d'étonnant alors à ce qu'il ne sache point apercevoir un corps nouveau que la lumière traverse Un être nouveau. Et pourquoi pas Il devait venir, assurément. Pourquoi serions-nous les derniers Nous ne le distinguons point, ainsi que tous les autres créés avant nous. C'est que sa nature est plus parfaite. Son corps plus fin et plus fini que le nôtre,
2: que le nôtre si faible, si maladroitement conçu, encombré d'organes toujours fatigués, toujours forcés comme des ressorts trop complexes. Que le
0: nôtre qui vit comme une plante et une bête, en se nourrissant péniblement d'air,
2: d'herbe et de viande. Machine animale en pro aux maladies, aux déformations, aux putréfactions, poussive, mal réglée, naïve et bizarre ingénieusement mal faite, œuvre grossière et délicate, ébauche bouche d'êtres qui pourrait devenir intelligent et superbe. Nous sommes quelques-uns, si peu
0: sur ce monde, depuis l'huître jusqu'à l'homme. Pourquoi pas un de plus, une fois accomplie la période qui sépare les apparitions successives de toutes les espèces diverses Pourquoi pas un de plus Pourquoi pas aussi d'autres arbres, aux fleurs immenses éclatantes et parfumant de, des régions entières pourquoi pas d'autres éléments que le feu l'air, la terre et l'eau ils sont quatre rien que quatre ces pères nourriciers des êtres quelle pitié pourquoi ne sont-ils pas quarante quatre cents quatre mille comme tout est pauvre Mesquin, misérable, avarement donné, sèchement inventé, lourdement fait. Ah, oh, l'éléphant, l'hippopotame, que de grâce. Le chameau, que d'élégance. Mais, direz-vous, le papillon, une fleur qui vole.
2: J'en rêve un qui serait grand comme 100 univers avec des ailes dont je ne puis même exprimer la forme, la beauté, la couleur et le mouvement. Mais je le vois. Il va d'étoile en étoile, les rafraîchissant et les embaumant au souffle harmonieux et léger de sa course. Et les peuples de là-haut le regardent passer, extasiés et
1: ravis.
0: C'était le Orla, une nouvelle histoire extraordinaire, réalisation et voix, Quentin Casier. Musique originale et voix, Philippe Pétnon. Si notre podcast vous plaît et que vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcast et à nous suivre sur les réseaux sociaux. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était votre narrateur. A bientôt